0: Chào mừng các bạn đến với podcast VOV2 Việt Nam tôi và tôi là Thu Hà rất hân hạnh được trở lại cùng các bạn trong những câu chuyện về lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, vào nửa cuối thế kỷ 16, trong bối cảnh cuộc phân tranh quyền lực phức tạp giữa nhà Mạc và nhà Lê, cùng với sự tham vọng của họ Trịnh ở đàng ngoài thì ở đằng trong, chúa tiền Nguyễn Hoàng nghe theo lời khuyên của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm vào gây dựng cơ đồ dưới chân dẫy Hoành Sơn thực hiện giấc mơ mở cõi về phương Nam và trong số những vị hậu cần đắc lực của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng có một vị tướng trẻ tài ba
1: là con thứ sáu của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng
0: là vị Chúa đời thứ ba của dòng họ Nguyễn
1: là người đầu tiên mang hộ kép Nguyễn Phúc
0: là cái người mà sử dụng được rất nhiều những người tài để từ đó tư vấn cho mình, mở mang thêm mở quài. Mà trong đó là có đào duy từ
1: Là người có tư tưởng mở nước về phương Nam.
0: Là cái người mà có ý tưởng vương ra biển và khẳng định chủ quyền của mình ở trường xa và hoặc xa. À vâng, hẳn qua những thông tin mà các chuyên gia vừa chia sẻ, chắc chúng ta cũng đã đoán được Vị chúa đó chính là chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Nguyễn Phúc Nguyên là con thứ sáu của chú Nguyễn Hoàng, sinh năm quý hợi 1563, là người đầu tiên mang họ kép Nguyễn Phúc. Xung quanh cái tên này cũng là một câu chuyện mang tính huyền sử ý nghĩa. Nhà nghiên cứu tiến sĩ Nguyễn Văn Khoa cho biết.
1: Trước khi Chúa Nguyễn Phúc Nguyên ra đời, có điềm lạ báo trước là bà mẹ của Ngài có thai, chiêm bao thấy thần nhân đưa ra một tờ giấy có đề chữ Phúc. Bà suy nghĩ nếu chỉ đặt tên là Phúc cho đứa bé thì chỉ một mình nó được hưởng, để cho nhiều trong dòng họ được hưởng chữ Phúc. Bà đề nghị lấy chữ Phúc là chữ Lót. Do vậy, khi Thế Tử ra đời, bà đặt tên là Nguyễn Phúc Nguyên. Họ Nguyễn từ đó về sau đều lấy chữ Phúc là chữ Lót. Cho nên năm 1563 là năm khởi đầu của chữ Phúc trong dòng họ Nguyễn Phúc Tập.
0: Theo sách Đại Nam Thực Lục cho biết, ngay từ khi tuổi còn nhỏ, Nguyễn Phúc Nguyên tỏ ra thông minh tài trí hơn người. Lớn lên, ông càng bộc lộ tài năng kiệt xuất. Ngày thường cùng các tướng bàn luận việc binh, tính toán có nhiều việc đúng. Thái Tổ biết có thể trao phó nghiệp lớn, vẫn để ý tới chú Tiên Nguyễn Hoàng tin yêu đặt nhiều kỳ vọng vào Nguyễn Phúc Nguyên cho nên tập dượt công việc chính trị giao làm chấn thủ Quảng Nam cai quản một vùng đất kéo dài từ Hải Vân đến đèo Cù Mông với cương vị này ông đã tỏ rõ tài năng không phải chỉ ở trong lĩnh vực quân sự ông đã quan tâm đến nhiều lĩnh vực khác nhất là phát triển kinh tế Nguyễn Phúc Nguyên đã tỏ rõ tư chất thông minh và sự dũng lược với những nghiên cứu của mình ông Nguyễn Phúc Thuần Phó
2: Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phúc Tộc ở phía Bắc cho biết thêm. Khi còn là thế tử thì lúc mới 22 tuổi mà Nguyễn Phúc Nguyên đã lập công đánh tan được hai thường giặc biển vào đánh phá cửa Việt. Được Đức Thái Tộ Nguyễn Hoàng khen mừng và nói rằng con ta thật là ăn kiệt.
0: Nguyễn Phúc Nguyên đã không phụ lòng tin của cha, thực hiện đầy đủ và trọn vẹn tất cả những gì mà người cha, chúa Nguyễn Hoàng trông đợi và ủy thác năm 1613. Sau khi Chúa Tiên Nguyễn Hoàng qua đời, Nguyễn Phúc Nguyên chính thức lên ngôi. Là con thứ sáu, nhưng Nguyễn Phúc Nguyên được chọn chuyển ngôi. Bên cạnh tài năng đức độ, còn bởi những lý do đặc biệt như phân tích của nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Cúc.
2: Ngoài cái tài năng và đức độ của Ngài, nhưng chúng ta cũng phải thấy là cái hoàn cảnh lịch sử. tức Ngài Nguyễn Hoàng là có 10 người con trai, Nguyễn Hà, Nguyễn Hán, Nguyễn Thành, Nguyễn Diễn, người con thứ năm là Nguyễn Hải, thứ sáu là Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn mười hai con trai thì trong cái bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ thì bốn người con thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư của ngài là đã bị hy sinh. Thế riêng ngài Nguyễn Phúc Hải thì ở lại đất Bắc để làm con tin, cho nên là ở trong đất thuận hóa ngài Nguyễn Phúc Nguyên vừa là tài năng đắc độ nhưng về mặt trong gia đình thì coi như là lớn trong cái số anh em ở đấy. Thực
0: hiện dinh nguyện của cha, Nguyễn Phúc Nguyên đã từng bước ly khai hẳn với triều đình Lê Trịnh. Theo giáo sư Nguyễn Quang Ngọc, phó chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam. Việc ly khai này không chỉ là sự khẳng định dứt khoát chính quyền Chúa Nguyễn ở phía Nam là chính quyền độc lập. Bên cạnh đó, còn đánh dấu quá trình chuyển đổi căn bản từ một chính quyền địa phương mang nặng tính chất quân sự của nhà Lê Trịnh sang một chính quyền dân sự của Chúa Nguyễn. Chính vì thế, Chúa Sãi đã thực hiện nhiều thay đổi để tiếp tục cơ đồ xây dựng và mở mang đất nước theo vùng ven biển và tiếp tục thực hiện hành trình
2: tiến vào phương Nam của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng lúc được nối ngôi điều hành đất nước thì nguyễn phúc nguyên đã có những quyết sách thể hiện tài năng và đức độ sau khi lên ngôi ngài sửa thành lũy đặt quan ải vỗ về quân dân trong ngoài đâu đâu cũng tín phục ngài tổ chức lại việc cai trị đặt tam ti và các chức lệnh sự để trông coi mọi việc đình quy chế các chức vụ ở phủ huyện phân chia ruộng đất ở thôn xã nổi bậc nhất là đối với ngài là đánh giá con người và sử dụng con người tài nên các danh tướng văn võ toàn tài đã góp công cùng ngài trị vì đất nước như Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Phúc Kiểu, Nguyễn Đình Hùng. Đặc biệt là Đào Duy Từ đã có công lớn tư vấn xây dựng lũy trường dục để phòng thủ cho sự đằng trong
1: về tài năng đức độ của chúa nguyễn phúc nguyên nổi bật là chúa quan tâm tuyển chọn người hiền tả chiêu hiền đãi sĩ thí dụ chúa thu phục được đào duy từ nguyễn hữu giặc nguyễn hữu tiến và nhiều người khác nữa và tiếp tục cái đường lối của chúa tiên dùng đức độ để vỗ về dân chúng Rồi thì cái quyết sách thứ hai là xây dựng những cái thành lũy để mà củng cố về mặt quân sự. Cụ thể là tới nay chúng ta vẫn còn thấy và vẫn còn nhớ là lũy thầy, lũy trường dực ở vùng Cửa sông Nhật Lệ. Về mặt giao lưu với quốc tế thì có cái đặc biệt là cái thời kỳ Chúa Nguyễn Hoàng rồi Chúa Nguyễn Phúc Nguyên thực hiện được ý tưởng cái chủ trương là mở rộng các giao lưu với nước ngoài. Do vậy mà mở ra cảng Hội An có cái phố chuyên cho người Nhật rồi người Trung Hoa. Cái thứ hai là cách mở mang chủ yếu bằng văn hóa, bằng giao lưu rất hạn chế cái việc dùng vũ lực vũ trang. Cải cách hành chính,
0: mở rộng băng giao... Chúa Nguyễn Phúc Nguyên còn là người có tầm nhìn xa trông rộng với tư tưởng hướng biển. Theo giáo sư Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Chúa Nguyễn Phúc Nguyên là người tổ chức đội Hoàng Sa nhằm xác lập chủ quyền trên các vùng đảo giữa Biển Đông. Không chỉ giỏi trị nước, Nguyễn Phúc Nguyên còn là người khiêm cung, biết giữ lễ nghĩa. Ông còn được nhân dân xưng tụng gọi là Chúa Sãi. Về danh xưng này, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoa giải thích
1: trước khi chúa nguyễn phúc nguyên được lên ngôi nối nghiệp chúa nguyễn hoàng thì nhà nguyễn lấy quảng nam quảng ngãi là cái nơi mà tiếp cận các cái vùng dân cư ở phía nam và quân mạc thường ấy là đánh vòng đánh tập hậu cho nên là trong vùng quảng nam quảng ngãi là rất khó khăn vất vả và coi như là vùng biên ải xa xôi do vậy mà trước khi được nối nghiệp chúa nguyễn hoàng thì phúc nguyên được tiến cử làm trấn thủ ở quảng nam khi mà ông được chấn thủ là Quảng Nam đấy, thì ông xây các cái chùa thu thể là chùa Bửu Châu ở Quảng Nam, chùa Long Hưng cũng ở Quảng Nam và các cái công trình khác. Do vậy mà khi lên ngôi chúa được nhân dân xương tung là chúa sãi hoặc là chúa Phật.
0: Chúa Nguyễn Phúc Nguyên không chỉ hoàn thành tâm nguyện của cha mở rộng cương vực lãnh thổ về phía Nam mà còn phát triển kinh tế, mở cảng giao thương với thế giới. Cảng Hội An được xem là lớn và tiêu biểu nhất châu Á lúc bấy giờ, nổi tiếng trên thế giới. Quân đội cũng được xây dựng hùng mạnh với vũ khí hiện đại. Tất cả những yếu tố đó cộng lại đã giúp cuộc di dân lịch sử của người Việt xuống phương Nam thành công tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến! Chúa sãi Nguyễn Phúc Nguyên qua đời ngày 19 tháng 11 năm 1635, hưởng thọ 73 tuổi, lăng mộ táng tại Sơn Phận, huyện Quảng Điền sau cải táng về vùng núi Hải Cát, Hương Trà, Thừa Thiên. Tên lăng được đặt là Trường Diễn. Để ghi nhớ công lao của ông, chúa sãi Nguyễn Phúc Nguyên được thờ tự tại Cúc Miếu Triều Nguyễn và được phối thờ ở nhiều nơi. Ngày nay, vùng đất xung quanh vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi còn lưu truyền nhiều tên địa danh gắn liền với thời trị vì của ông. Tuy còn nhiều ý kiến đánh giá khác nhau, nhưng với triều đại nhà Nguyễn, Nguyễn Phúc Nguyên là một trong những vị công thần hàng đầu. Với hậu thế, ông là một danh nhân của đất nước. Với dòng tộc, ông được coi là vị thủy tổ họ Nguyễn Phúc, là tấm gương sáng để hậu duệ noi theo. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe những câu chuyện về vị Chúa Sãi, Chúa Phật Nguyễn Phúc Nguyên. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều những câu chuyện lịch sử thú vị khác nữa. Vì thế, bạn đừng quên theo dõi kênh podcast Việt Nam Tôi của VOV2 để nghe những câu chuyện lịch sử thú vị nữa nhé. Thu Hà xin chào và hẹn gặp lại!